0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. och Jag heter som vanligt Hans Gille. Jag fick frågan så här. Jag ser att fler kristna engagerar sig för klimatfrågan numera. Och med detta miljöfrågorna. Är det förenligt med Bibeln egentligen? Den säger ju att vi går mot den stora kollapsen och att vi ska påskynda Jesu återkomst. Det känns som om något glappar. Ja, min sann, det har nog glappat för oss lite till mans. För visst är miljöfrågorna riktigt högt uppe på dagordningen på många ställen. Från den globala med fördrag och politik till den personliga, hur vi gör med plastpåsarna. Och det finns ett bibliskt perspektiv på frågan. Den har funnits där hela tiden, men är givetvis riktigt aktuell idag med alla beräkningar och profetier om framtiden. Bibeln den beskriver ju vår värld som den som en gång ska falla och förstöras. Till exempel Matteus 24.35. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Eller i andra Petrus 3, och 10 men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt ån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Så Bibelns budskap är klart. Det blir ett slut på all ondska och plåga och jorden behöver tydligen bli ödelagd. Petrus fortsätter i vers 11, när nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndades ankomst, den dag som får himlarna att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Det verkar ju märkligt att vi kan gå och hoppas och längta efter en så fruktansvärd dag. Men det beror ju på att detta ju också är början på något helt nytt. För texten fortsätter, vers 13. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. För det första, alltså jorden förgås. För det andra, Gud skapar, som det står i texten, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. För det tredje, att påskynda Herrens dag är aldrig kopplat till att vi ska hjälpa till att förstöra jorden så att det går fortare. Nej, Jesus säger i Matteus 24 14, och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan, sedan ska slutet komma. Det är evangeliets predikande över vår jord som är avgörande. Inte antalet olyckor och katastrofer. Ta till exempel varningen i Matteus 24 och 6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Ser du? Det viktigaste för oss är... Inte att räkna jordbävningar och krig utan att gå ut med det eviga evangeliet. Det som handlar om omvändelse, dop och bättring i den heliga ande. Men nu till den andra delen av frågan. Kristet engagemang inom miljörörelsen kanske... Det har kommit igång lite sent just på grund av att vi gått och väntat oss att Jesus bara måste komma tillbaka när som helst. Kanske mycket med tanken på hur det har sett ut i vår värld gång efter annan. Om allt ändå ska försvinna så snart så finns det viktigare saker att ägna sig åt. Det där och detta evangeliet om riket ska predikat. Det var ju så vi läste och då måste vi också vara det som är det centrala fram tills Jesus kommer tillbaka och sedan ska slutet komma. Men med evangeliet i första rummet så har vi ju ändå ett ansvar för den gåva som Gud har gett oss med den jord som vi har fått ärva. Redan från begynnelsen sa ju Gud till Adam och Eva att de skulle bruka och bevara det som de fått. Eller bruka och vårda den eller odla och bevara den. Av ja, det är par olika bibelöversättningar. Vårda och bevara är ju nog så tydligt. Den tanken återkommer sedan i en del föreskrifter som Mose fick ta, till exempel regeln att den odlade marken skulle ligga i träda vart sjunde år. Den skulle få vila den också. Detta hade man inte hållit och en av anledningarna till den babyloniska fångenskapen så säger profeten att det blir just 70 år för att gottgöra för alla de gånger man låtit marken bruka så att den inte har fått vila. Du finner det här i andra krönikeboken 36, 20-21. Så givetvis var orsaken först och främst folkets moraliska förfall som Jeremia skrev mycket om. Men moraliskt sett skulle inte heller jorden sugas ut hur som helst. Och på samma sätt som människan inklusive dragdjuren hade rätt till vila varje sabbat så skulle jorden ha sin sabbatsvila men vart sjunde år. Du kan också läsa om sabbatsåret på flera ställen som till exempel andra mosebok 23, 10 och 11 eller tredje mosebok 26, 34 och 35. Det vi just nu kan konstatera är att den vårdande och bevarande aspekten från skapelsens tid verkligen gällde i fortsättningen och att den hade så starka moraliska kopplingar att Gud verkligen brydde sig om hur vi skötte just den här uppgiften. Det finns säkert fler exempel och du som lyssnar får gärna komma med ditt bidrag för nu gör jag ett jättehopp till en text i uppenbarelseboken i kapitlet 11 och vers 18 så står det om den slutliga domen att Gud kommer för att fördärva dem som, ja, just fördärvar jorden. Det temat, vårt ansvar för det vi har fått, det finns där i Bibeln helt till slutet. Vilka uttryck detta tar sig kan säkert vara lite olika för olika tider. Idag talar man om att människor har fått klimatångest. Man oroar sig så för vilken miljö vi ska lämna efter oss till nästa generation. Att man får rent av ångest inför detta. Och Jesus säger ju faktiskt i Lukas 21 och 25 att människorna kommer att få ångest. Och att de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Jag har ofta tänkt på den här versen och det här uttrycket som mer av ett profetiskt tal där vattenmassorna kan stå för folkmassorna som det är förklarat i Uppenbarelseboken 17 och 15. Men med det här klimathotet. Som man talar om idag så kan vi ju faktiskt få se detta uppfyllt helt bokstavligt när man räknar med att havsytan kan komma att stiga betydligt. För idag läser vi och hör om olika städers ledningar som allvarligt förbereder sig för detta högre allmänna vattenstånd i havet genom att valla in vissa områden av städerna som ligger lågt. Rent Bibliskt finns alltså människans ansvar för miljö och natur som vi har fått av Gud samtidigt som vi inser att den slutliga lösningen ligger i Guds hand när han en dag gör allting nytt. När vi ser på det som Jesus säger om domen och hans återkomst och lägger till det som Paulus och lärjungarna skrivit i sina brev så blir bilden klar på att den jord vi lever på en dag ska få ett slut och att Guds trogna ska få ett hem tillsammans med honom i himlen. Samtidigt som vi också läser som vi gjorde tidigare i 1. Petrus 3 och 13. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Himlen är alltså inte det slutliga målet, det är Guds plan för oss. Nej, det är också en ny jord. Därför läser vi i Uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Johannes har alltså förstått saken på samma sätt som Petrus. Men det blir inte antingen eller utan både och. Johannes fortsätter och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Man kan säga att himlen landar på jorden. Det himmelska Jerusalem blir jordens nya centrum. Så blir gamla testamentets profetior nämligen uppfyllda. Och när vi kommer till sista kapitlet i uppenbarelseboken så blir det helt klart att Guds mening är att komma tillbaka till ursprunget. För då står det återigen om livets träd, det träd som stod i Edens lustgård. Och vi är återigen beroende av samspelet med naturen, som i vers 2, livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Blir inte det bra så säg. Så miljön spelar roll. Har du en fråga eller fundering som du har, som har med Bibeln att göra så ring gärna till 031 711 11.99 eller skriv mejl till Radio Adventkyrkan i ett ord och så snabbelatelia.com och besök gärna våra gudstjänster lördagar klockan 11.30 på norra Legatan 6 nära Järntorget och faktiskt att Komma till kyrkan är ju faktiskt en inre miljöfråga, så varför inte? Du har nu lyssnat på Radio Adventkyrkan och jag som svarat i dagens bibelfrågan heter Hans Gille och du är en sändning från Radio Adventkyrkan.